0: Просветление 2022. Дели, Мумбай, Гоа. Велотрип. Утро. Тишина. Город спит. Просыпается турист. Я быстро оделся. еще прохладно. И дождевик, кстати, не помешает. Вытаскиваю велик на улицу, потом сумки и говорю персоналу «пока». Сонный мужик говорит «пока, турист». Навигатор ведет меня в сторону парома. Улицы пустынные, темно, фонарь с габаритом — очень важная штука в походе. Ну а на голове каска. Я всегда в ней езжу. Минут через 20 подъехал к воротам Индии. Тут тишина, кассы еще не работают, но вчера мне сказали, что билеты можно купить при посадке. На пункте досмотра говорю охраннику «Алибок». Он говорит «Ага». Прохожу метров пятьдесят, и секьюрити орет мне в спину. «Чувак, налево причал». Спасибо. У пристани уже стоит очередь, на меня пялятся, как на сошедшего с небес. Кассир пропускает без очереди, билет 150 рупий. За велик надо будет заплатить отдельно. Сотрудник спускает вил по мокрым каменным ступеням причала. И тут же через пару минут подошел небольшой кораблик. Очень простое судно с палубой для перевозки людей и небольшого груза. Такого транспорта тут сотни единиц. Меня усадили прямо на носу судна. Классно. Матрос говорит, еще 100 рупий за велик. Ну окей. Все же потратив эти деньги, я сэкономил время и силы, потому что объезжать залив через город еще то удовольствие, ну а на корабле я приеду сразу на старт. Корабль довольно быстро заполняется разномастной толпой, естественно, индусов. Вот две молодые парочки, хмурый мужик и одинокая девушка. Сзади тоже всякие разные люди. Мы отплыли по расписанию и пошли по утренней воде, по безымянному заливу, части Аравийского моря. Солнце еще собиралось подняться над горизонтом и на воде прилично поддувал. Я утеплился еще больше. Пока лазил в сумку за дождевиком, уронил велик на одинокую девушку. Переживаю по этому поводу до сих пор. Получить педалью по ноге ну, всегда больно. Она поморщилась и сказала «Да, все окей». Но я думаю, надо было ей хоть шоколадку дать. Ладно, проехали. Наслаждаюсь видами, над морем встает солнце, красота неописуемая. Оранжевый шар выныривает из серой утренней воды. Мимо бегут разные суда и много кораблей стоит на рейде. Внезапно из утренней дымки появляются нефтяные вышки. Ого! Делать нечего, смотрю на карту, думаю, где заночевать и сколько сегодня проехать. Маршрут я прикинул еще дома, просто выбрал дороги в нужном направлении. И, в общем-то, ехал примерно по этому треку. Путешествие по воде длилось почти час, вот и берег. Доехали до терминала МАН-2. Хотя я надеялся, что мы приедем в Алибак, что в 10 километрах дальше. Еще бы сэкономил километры, но и так хорошо. Выгружаюсь, еду по причалу, стою у начала дороги. Надо осмотреться, еще раз глянуть на трек и начать велочасть маршрута. По поводу подготовки. Я очень много раз смотрел в разные карты. Спасибо за это Гуглу. Там было видно зеленку, то есть насаждение, всякие деревья, естественно, дорогу и достаточно много фотографий от пользователей. Ну и само собой Google Панорамы. И вроде уже вот понимаешь, как ехать по незнакомой стране, ну, вот по этой дороге, на которую я вряд ли уже вернусь. Но в реальности, конечно же, все по-другому. Очень много разных факторов дают полное ощущение путешествия. Это свет, запах, звук, разные предметы. И все это складывается в уникальную картину здесь и сейчас. Я вот живу этими моментами, и когда начинается новое путешествие, новый путь, который я знаю. Я уже вроде бы даже виртуально проехал его. Однако это по-прежнему неизведанная земля. Я испытываю восторг, как первооткрыватель. Вот эта эмоция от первого поворота колеса, от нажатия педалей. Встречный ветер, обдувающее лицо. Именно эти ощущения дают невероятные силы и энергию. Ради этого стоит жить и путешествовать. Дорога на Алибак ровная и достаточно широкая. Покрытие замечательное. Плотный асфальт без выбоин и ям. Транспорта не очень много. Меня обгоняет автобус, везущий пассажиров с парома на другие точки этих земель. Мимо снуют моторикши тук-туки. Я наслаждаюсь утренней прохладой и местными видами. Выбраться из огромного города было лучшим решением. Море справа не видно, все же дорога идет не по берегу, а там, где удобнее ее прокладывать. Впереди знакомая вывеска. Так, стоп, написано Буоно. В Благовещенске, родном городе, есть пиццерия точно с таким же названием. А это отсюда, между прочим, 6000 километров. Ну, бизнесмены не заморачиваются с названиями. Я останавливаюсь проверить состояние велосипеда и снаряжение. Все в порядке. Ничего не потерял, колеса крутятся, но только надо немного настроить задний тормоз. Вот уже и городок Алибак. Останавливаться я тут не буду, но перекусить или выпить кофе не помешает. У меня даже есть печенье, осталось найти какую-нибудь кафешку. Проезжаю мимо красивого пруда с храмом, ура, вот и кафе на повороте. Кофе мне самый стронг. Готовят напиток весьма интересно. Кипятят молоко, прям до бульков, и кидают в кружку пакет 3 в одном. Получается, кстати, вкусно, горячо, сладко и довольно крепко. Практически как из кофемашины. На мою кружку садится муха, ну ладно, пей тоже утром кофе. Плевать на эти условности, даже на то, что из этой кружки до меня уже пили, наверное, сотни человек. И вот оно ощущение того, что я наконец-то в Индии. И это обволакивает меня со всех сторон. Я наконец полностью ощущаю, что нахожусь за тысячи километров от дома, один в незнакомой стране. Еду, куда глаза глядят, а впереди еще множество невиданных пейзажей. Встречи с новыми людьми и много километров дороги. Я допил кофе и решил вернуться немного назад. Сфотографировать пруд, на берегу которого женщины стирают белье. Экзотика и очень красивая картинка. Незаметно их снимаю, но мало ли, и еду дальше. По сторонам проносятся разные постройки, много храмов. Вроде бы фотографировать их тоже не особо можно. Но я иностранец и тем более делаю это издалека. Также иногда пользуюсь видеокамерой, и я уже смонтировал кино, можете найти его на моем канале на ютубе Михаил Кабзарь. Внезапно на дороге появляется невиданный мною ранее транспорт, повозка с двумя быками. Зовут эту породу Зебу. Это дальние потомки туров, ну, несмотря на вроде бы священность коров, используют рогатых для всяких утилитарных вещей. Повозка проезжает мимо, ее обгоняет местный автобус с надписью на лобовом стекле «Кришна». Первый мост, наконец-то, широкий, большой, он соединяет берега залива. Может быть, это устье реки. Я вообще думал, тут везде паромы, но нет, мостов очень много, и береговая линия изрезана довольно сильно. Индусы серьезно занимаются дорогами. Дальше еще один зверь на дороге. Верблюд с погонщиком. Неплохие картинки для первого дня. Дромидар, Одногорбый плеватель. Неспешно идет по дороге, мне навстречу. Скорее всего, на нем катают туристов и грузов-то не возят. Животное ухожено, красиво и весьма остатно. В отличие от погонщика, который в сланцах и мятой рубашке. Он показывает мне жест Виктория наверное, это что-то означает у индусов. И уезжает в даль на верблюде. Время приближается к полудню, становится не по себе от жары, уже плюс 35 градусов. Однако. Воду я пью, но хочется чего-то другого и холодного. Кстати, где здесь туалет? Везде? Да нет уж. Плотная довольно застройка и отсутствие акустиков вводят меня на автозаправку HP Petrol Pump около городка Корлай. Тут есть навес, туалет, можно умыться и купить питье из холодильника. Я выбираю колу, работник говорит 40 рупий. Пытаюсь оплатить картой, не проходит. Он говорит, что можно QR-кодом через Google Pay. Пробую, тоже не получается. Да и карта туда у меня привязана русская, неизвестно сколько еще снимут. Так что отдаю наличку, отдыхаю 15 минут в тени. Моюсь под краном, с мокрой головой на ветерке, самое то. Можно пилить дальше. Погодка, правда, адская. Солнце в зените, ни облачка, ни ветерка, и температура растет еще выше. За что мне это в первый день велопохода? Проезжаю поселение Колмандали. Тут есть пляж и море. Привет, море! На берегу никого нет, да и купаться тут не особо удобно. Камни, скальные выходы. Обочина дороги довольно крутая, и на ней лежит немного мусора. Не пойду в воду, потерплю. Да и как потом ехать соленым, вид ведь до отеля еще примерно 50 километров. Через час останавливаюсь на пляже Кашит. Тут уже цивилизация. Есть навесы, много магазинчиков. И индусы тусят на берегу, хотя купаются всего 5 человек. Кто-то рассекает море на водном мотоцикле. Я пью в тени холодный манговый нектар, удачно нашел, и это мой основной напиток практически на все дни похода. Делает это питье Кока-Кола по лицензии. Мест для ночлега по пути достаточно много. Это небольшие отели, гостевые дома, как их тут называют, лоджи. Но еще рано я примерно наметил точку, где заночую. Называется место Дивагар Там пляж, много отелей, и что-то вроде зоны отдыха Даже Букинг и Google видят там отели, так что разберусь на месте Еда, где моя еда? Завтракал я водой, обедал соком и колой и охота жрать Останавливаюсь в кафешке, на вид прилично, говорю мне о бирияне Это рис с курицей, уже проверенное блюдо Приносят рис, две лепешки, на вкус весьма неплохо, но жара Чертова жара. Не могу все съесть, осиливаю только треть. И тут вспоминаю волшебные слова из Турции. Пакет. Без проблем, пакуют еду в контейнер, ужином я обеспечен. Еще километров через 10 вырисовывается пляж, но какой-то фиговый, так что там я тоже купаться не буду. Проезжаю город Мурут с военным аэропортом, я его даже не увидел вообще. Видимо, маскировка такая хорошая. Останавливаюсь около гробниц Хокарей им более 500 лет. Мощные сооружения серого цвета из камня. Обнесены забором, зайти туда нельзя, но мне и не нужно вообще, потому что жара уже притупила мои восприятия, и до захода солнца осталось около часа и 20 километров до точки ночлега. Доеду. Подъехал к переправе джангл Джеттифери из города Арганда в город Дикхи. Так она называется на картах. Народ уже стоит и ждет на причале. Билет стоит, вообще смешно, 35 рупий, и это с велосипедом. Мне дает билетик, на английском написано 10 рупий человек, 25 велосипед. Все понятно. Плачу наличными, коих у меня уже полные карманы. Пришел паром, он отличается от того суденышка, которое везло меня из Мумбая через пролив. Это уже такое полноценное судно для перевозки транспорта и людей. Еще не успели кинуть швартовые концы, и на берег уже поехали машины. Минут 10 мы грузимся, полная посадка, машин тоже целая куча, и отчаливаем. 15 минут перекура. Я сажусь на втором этаже, пью воду, охлаждаюсь ветерком. Смотрю на людей, конечно же, здесь одни индусы. Пара человек спрашивает меня, откуда я и куда еду. Говорю, Россия, Мумбай, Гоа. Они улыбаются и одобряют. Другой берег достаточно близко, причалили мне вроде бы направо, по мерзкому подъему в небольшую горку. Солнце уже совершает последний танец на небе и готовится сесть за горизонт. «Не заходи еще полчаса, пожалуйста!» По большой трассе еду до поворота к пляжному кластеру отелей. Дорога не такая и плохая. Вскоре вижу несколько улиц и много-много жилья. На вид будто все закрыты, ладно, да быть того не может. Проезжая метров 200, вот горит свет. Привет, хозяин, поселишь? Менеджер вроде бы индус, но какой-то другой, пакистанец может быть. Говорит, есть куча номеров для господина из России на велосипеде. На территории, правда, много домиков, с выходом прямо на улицу. Показывает пару комнат, но жить можно. Большая жесткая кровать, вентилятор, душевая, туалет. За ночь полторы тысячи рупий. Тогда я даже, в общем-то, не думал, что это дорого, уже был сильно усталый и говорю хорошо. Не торгуясь, плачу, кидаю вещи в номер, а что с горячей водой? Нагреватель есть, конечно, только у нас тот кран сломан, извини, так что набери в ведро, разбавляй ковшиком и, пожалуйста, мойся. Сервис, конечно, минус, но да хрен с ним. Я в таком состоянии, что мне уже ничего не важно, моюсь в ведре и вполне нормально себя чувствую. Хозяин спрашивает, не надо ли мне чего приготовить. Я отказываюсь, у меня с собой обед и печеньки. Только холодной газировки дай, спрайт подойдет. Сижу на террасе, ем еду, перевариваю день. Тяжело, еще, наверное, 5 или 6 дней таких же. Ну да ладно, состояние потихоньку приходит норму. Тут еще приезжает несколько гостей и тоже заселяются. Прошу у хозяина кипятка, ну чай-то у меня есть, он по индийской традиции приносит в моей огромной кружке на поллитра 100 мл горячей воды. Ну не пьют они чай литрами, не пьют, а зря. Еще босс отеля предложил мне простирнуть одежду всего за 100 рупий. Ну вообще-то надо, потому что штаны, трусы, майка, перчатки, да и вообще вся одежда в пыли еще влажная от пута. Давай, постирай. За это сервис плюс. Наконец велик пристегнут, я помыт и накормлен. Закрываю глаза, но сон тревожит какое-то шуршание в ванной. Змеи, летучие мыши, вот вас только не хватало. Стало, осмотрелся никого, да как же никого. Две лягушки с присосками на лапах прыгают по туалету. Хочу их выкинуть, но не получается, они присасываются к совку. Ладно, живите тут. Теперь точно спать. Отключаюсь, но появляется новый шум, как будто что-то стучит по крыше. Дождь не обещали, вообще не было предпосылок. Прислушиваюсь еще. Пищат крысы на корабле. По железному потолку бегает штук 5 крыс, правда. Шуршат хвостами, пищат что-то свое. Я их не вижу, кричу на них. Две, похоже, обосрались и начали бегать еще быстрее. Как я их посчитал, не знаю, но точно их там было больше одной и меньше десяти. Уговоры и разговоры, что надо бы им убраться отсюда подальше, действовали весьма недолго Тогда я пошел во все тяжкие Включил на ютубе Парфенова с какой-то историей Сделал погромче, и вы не поверите После пяти минут эфира в домике наступила полная тишина Ну, тут отключился и я